0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。前两期节目，我跟大家聊了叛逆的第一个心理学模型。今天我们来讲一讲第二种。在公布答案之前呢，我想先给大家介绍一个大牛人，他的名字叫斯金纳。喜欢心理学的朋友肯定听过这位仁兄的大名哈。斯金纳的名字虽然很响亮，但是在历史上的争议也很大。有人说他是可以媲美弗洛伊德的人类历史上最伟大的心理学家之一，因为他创造了心理学当中一个全新的流派，叫新行为主义学派。也有人说斯金纳是一个禽兽，一个魔鬼，一个变态心理学家，因为他为了达到自己的研究目的，居然不惜拿自己的亲生女儿来。来做实验，这听起来有点毛骨悚然啊！但是你不可否认的是，斯金纳的很多经典的研究成果确实给全世界的教育者们都带来了非常大的启发。今天我们要讲的是斯金纳生平最著名的一个实验，哈，这个实验的名字叫《迷信的鸽子》。我先把这个实验简单的给大家描述一下啊。斯金纳和他的同事找来了好多只鸽子，然后呢，把这些鸽子一只一只的放在了笼子里面。这个笼子里面有一个特殊的装置，每隔15秒钟会吧嗒掉下来一颗食物。哎，你自己思考一下啊！一个正常的鸽子被关在了这样一个笼子里面，几天之后，这个鸽子到底会有什么样的反应呢？斯金纳当时也做了大量的猜测。实验的结果却让所有人都傻眼了哈！一段时间之后，科学家惊讶的发现，这些笼子里面的鸽子每一只的表现都不一样。哎，有的摇头晃脑，有的在地上转圈有的甚至拿自己的头去撞那个笼子的栏杆。鸽子全部都变得神经质了。奇怪的是，当科学家把这些鸽子从笼子里面放出来，这些鸽子又会马上恢复正常，根本就没有发疯啊！这让科学家很费解，为什么一个普通的笼子仅仅多了一个这么简单的装置，每隔15秒钟掉出一颗食物，就会让鸽子变得这么的不正常呢？科学家通过一系列的实验，哈，最终得出了结论：因为在这个实验当中，鸽子根本就不知道箱子里面的那个装置每隔15秒钟会掉下一颗食物。他们以为只有他们摇头，只有他们跳舞，或者只有他们拿头去撞那个栏杆的时候，这个食物才会掉下来，并且每一只鸽子最后都形成了自己专属的那种祈求食物掉下来的方式。而实际上，鸽子的行为和食物会不会掉下来根本就没有半毛钱的关系。这和人类的很多迷信行为其实是一个道理呀、啊。比如说，古时候啊，一个地方它闹旱灾，连续三年没有下雨，你觉得会怎样啊？肯定会有很多人站出来求雨呀、啊。而且每一个地方的人求雨的方式，它都是不一样的。有的可能祭祀，有的要找巫师，有的求龙王，有的求雨神。有的地方可能很残忍，也有的地方可能很平和。就好像每一只鸽子的表现方式都各有不同，但无论怎样，结果都是一样的。那就是这些人的。行为和老天爷会不会下雨，其实没有半点的关系啊！所以，在人类未知的领域，特别容易产生大量的迷信，因为我们往往喜欢通过主观的生活经验去解释我们根本还不了解的事物。比如说啊，在古代。人们还没有天文望远镜，也没有到过月球，那看到天上莫名其妙的挂了那么大一个月亮，怎么办呢？于是我们就想啊，那上面肯定住着一个女神，叫嫦娥啊，女神还养了一个小宠物叫玉兔，然后还有一个屌丝叫吴刚，每天在女神家门口砍树，砍啊砍,啊砍,啊砍，啊砍啊砍，就为了跟女神发生什么超友谊的关系。不仅仅是中国啊，全世界几乎每一个国家，每一个民族。都有各种各样的关于月亮的神话传说，我们都希望能够通过这些传说去解释我们还不了解的事物。可是，当人们真的登上了月球，才发现月亮上除了石头和陨石坑，其他啥也没有。再比如说，人死后是什么样子，科学家直到今天也不知道啊。科学没有找到答案的领域，必然也是迷信高发的领域。所以，任何一个国家和民族，几乎都有着各自不同版本的关于人死了之后会怎样的传说，而且大家都认为自己的那个版本肯定是对的。从心理学的角度来说，迷信行为其实是人类在认知和探索世界的过程当中的一种本能反应。我们都渴望能用我们所掌握的信息去解释宇宙中的一切。反过来讲，正是人类的这种求知的本能，间接的推动了我们对世界万物的认知啊。所以，任何一门高深的科学，其实都是从迷信开始的。斯金纳第一次用实验证明了。动物也是会迷信的，很牛逼啊、哦！然而，这个实验给教育带来的启发，其实还在后面。当这些鸽子养成了用跳舞和摇头晃脑的方式来祈求食物的坏习惯之后，科学家就试图把这些鸽子的坏习惯给改掉。就是说，鸽子只要一摇头或者一跳舞，我就不给你食物。哎，你一摇头，我就不给你食物。用这种方法对鸽子的坏习惯进行消退，我看你改不改。科学家想要知道的是，鸽子在不经意间养成的这些坏习惯。到底要经过多少次的消退才能够彻底的消失？为了找到这个问题的答案，斯金纳就找了几个人在笼子旁边做记录。哈，结果让人大吃一惊。你能想象吗？就这么一个不经意间养成的，通过摇头晃脑来祈求食物从天上掉下来的这么一个坏习惯，在实验室里面，平均每只鸽子。居然要超过一万次以上的消退，它的这个坏习惯才能够彻底的消失。就是说，你一摇头，我就不给你食物。这个场景重复的出现超过一万次，鸽子才会真正的绝望，才会愿意接受说啊，我摇头，食物不会掉下来这么一个残酷的事实。这说明了什么？这至少说明，要养成一个坏习惯很容易，而要改掉一个坏习惯，可能就要难得多得多啊！科学家后续的研究更有意思哈，就是在这个实验当中，鸽子的年龄越大，需要消退的次数越多，摇头晃脑的这个坏习惯也就越难改掉。这也间接说明哈，一个孩子如果要改掉自己的坏习惯，越早越容易。拖得越久，越难改掉。所以，为什么年纪越大的人思想越顽固啊？就因为随着我们年龄的增长，我们的很多思想行为会在生活当中不断的得到强化，而强化的次数越多，我们越觉得自己是对的。我就曾经碰到过一个老人哈，每一次他们家的这个煤气罐快要用完的时候，他都会将这个煤气罐放到开水里面去泡。在热胀冷缩的这个原理的作用之下，这么做可以把煤气罐里面仅存的那点煤气都给逼出来，可能稍微有点常识的人都应该知道哈。但这么做其实是不安全，也是不允许的。然后这个老人夸张到什么地步呢？我看到他每一次用开水泡完这个煤气罐之后哈，还要用火去烧这个煤气罐，因为火的温度比水更高嘛，这样又可以逼出更多的煤气来。可是你拿火去烧那个煤气罐是很危险的呀，那是要出人命的。我那个时候小学四年级哈，我就无数次的跑到那个老人家的跟前去跟他说：“我说老爷爷，你不要用火去烧这个煤气罐，啊，你这样是很危险的，会爆炸的。”可是每一次这个老人都会笑着跟我说：“哎，你小孩子懂什么呀？走开，走开！”不论我怎么劝都没有任何的作用。我当时就很不理解啊，世上怎么会有这么自以为是的人呢？后来我才明白哈、啊，为什么老人家不愿意听我的？因为他的生活经验告诉他，每一次用开水泡完煤气罐之后，再用火去烧，可以延长这个煤气罐的使用寿命，就跟祖传的秘方一样的有效。谁要是敢质疑，谁就是在跟他作对呀、啊！这个时候他又怎么可能会听我一个小孩子的劝告呢？所以很多家长经常说，哎，我的孩子特别的固执，就是不肯听大人呐。说不定这个时候，真正固执的那个人很有可能是家长啊！学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。赶紧加入小鱼老师说微信公众号，打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。小鱼老师说微信公众号，我在这里等着你。然而，在鸽子的实验当中，真正最具有教育启发意义的。还是下面这句话，那就是鸽子的迷信行为在消退过程中，如果无意间又被强化一次，鸽子的习惯将会比原来更难改变。什么意思呢？就是鸽子一摇头，科学家就不给它食物。哎，你一摇头，我就不给你食物。可是，在这个过程当中哈，如果哪一天科学家不小心又掉下去一颗食物，让鸽子给吃到了。那么这个行为将会让鸽子摇头跳舞来乞求食物的这个坏习惯更难改掉，甚至永远都改不了。很多家长在我面前抱怨啊，说小鱼老师，我的这个孩子的坏习惯我怎么改都改不了，我对他也很严格呀，也从来没有溺爱他呀，为什么孩子的坏习惯总是越改越严重呢？我们通过双向测试发现，哈，这些家长有很大一部分在生活当中经常会有这样一个毛病，哈，比如说家长为了改掉孩子沉迷网络游戏的坏习惯，就跟孩子说好了啊，从今天起，每天晚上八点钟以后你就不能再玩电脑游戏了啊，必须看书，约法三章，严格执行。可是哪天心情好了，或者孩子表现好了，又或者孩子装可怜，苦苦哀求了几下，家长心一软，好吧。好吧，那今天就让你玩一次吧，下不为例啊！你在消退过程中的这个出尔反尔的行为，其实跟科学家无意间又让鸽子吃到了一次食物是一样的，它会瞬间强化孩子坏习惯的形成。所以，这种家长要改掉孩子的坏习惯的时候，那个孩子的坏习惯总是越改越严重。归根究底，还是咱们的家长没有掌握科学的教育方法导致的呀。所以我们一定要记住啊！儿童已经养成的坏习惯在消退过程中，如果偶尔得到强化，消退行为不但会失败，反而会促进强化行为的发生。因此，家长在教育过程中的言行不一，极易导致教育的失败。所以，我们传统观念里的很多家长哈，为了让孩子服从的一些欺骗行为，其实非常容易导致我们的孩子走向叛逆啊。比如说哈、啊，很多家长经常会在孩子面前说：“哎，你再不起床，我就过来把你的被子给掀了；你再不回家，我就过来打你了；你再不关电脑，我就过来把电脑给砸了。”他每一天都在恐吓，每一天都在威胁，每一天都在欺骗。表面上好像对孩子很严厉啊，其实从来就没有真正的付出过实践，没有真正的掀过被子，也没有真正的砸过电脑。你的这些出尔反尔，你的这些威胁恐吓，不仅会间接的加剧孩子不良习惯的形成，还有可能让你的话在孩子的心里面彻底的失去效用啊！北京师范大学就在幼儿园里面做过一个很有意思的调查，哈，发现咱们幼儿园里面的孩子最害怕的两种动物，居然是大灰狼和警察叔叔。因为我们的传统观念就告诉我们哈，小孩子不听话就应该拿大灰狼、拿警察叔叔来吓他，一吓他就听话了。可是孩子总有一天是要长大的，他总有一天会发现你是骗他的，所以你每骗他一次，你的话语权在孩子心目中的这种效用都会降低一分，而这种结果其实得不偿失啊。其实，除了家长自己的言行不一，极易导致孩子走向叛逆；家庭成员之间的这个教育态度的不一致，哈，同样容易导致我们的教育走向失败。比如说、啊，哈，孩子今天犯了错，爸爸觉得这个事情非常的严重，要打，哎，要进行严厉的批评，甚至要重重的惩罚。这个时候，爷爷奶奶就上来说：“哎呦，这么一点小事情就算啦，不要再怪我的宝贝孙子啦，就不要计较啦。”啊，这就是典型的家长之间的教育态度不一致啊！这样的教育方式对孩子的伤害其实非常的大，因为每一个孩子都是利己主义者啊。当他犯了错，这个时候谁帮他，他必然觉得谁就是对的。你试想一下啊，假如孩子犯了错。爸爸在教育孩子，爷爷奶奶去过来帮这个孩子，那孩子肯定觉得爷爷奶奶是对的呀，那爸爸肯定是错的呀。那么爷爷奶奶的这种行为，不但恶化了爸爸跟孩子之间的关系，也让爸爸对孩子的这个教育失去了任何的意义。所以在这种教育态度不一致的家庭当中、啊，哈，你会发现，孩子如果被 A 家长骂，他会马上跑到 B 家长那里；他被 B 家长骂呢，他又会马上跑到 C 家长那里，因为他知道这个时候谁会帮他。所以在这种家庭里面长大的孩子、啊，哈，坏习惯往往是越改越难，孩子的这个毛病也是越改越多。其实，一个家庭的教育水平和教育的能力、啊，哈，体现在生活中的方方面面。懂教育和不懂教育的家庭，在生活细节上的表现，那是完全不一样的。也正是因为这些差别，哈，造就了孩子不一样的人生啊！所以我们一定要记住，哈，在教育孩子的过程当中，不仅我们自己要做到言行一致，还要让家庭成员之间的这个教育态度保持基本的一致。通过以上的分析，哈，我们得出了。导致孩子走向叛逆的第二个心理学模型。首先，由于家长在教育过程中的言行不一致，强化了孩子不良习惯的形成。当孩子的不良习惯越来越严重的时候，家长的话语权也随之渐渐丧失了效用。而这个时候，家长跟孩子之间的亲子沟通就会出现障碍。在这种情况之下呢，如果家长选择继续干涉孩子，必然导致我们的孩子。走向叛逆，其实，在实验和数据面前，我们很容易发现，哈，大部分孩子的问题归根究底还是家长的教育方式出了问题呀、啊。那么，在第二个心理学模型的背后，科学家又会建议我们怎么做呢？下期节目答案为您揭晓。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。